0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und heute möchte ich drei Serien euch anpreisen, die man sich anschauen kann, wenn man eben halt tatsächlich auch gerade Babylon Berlin irgendwie guckt oder vielleicht auch als Kontrast dazu ganz hilfreich. Ähm, wenn man sich nochmal genauer für die Zeit um 1920 interessiert oder zwischen die Zeit, die zwischen den beiden Weltkriegen liegt, also zwischen 1918 und 1939 oder 1919-1939, sollte man auf alle Fälle in die Arte Mediathek gucken und dann nach Krieg der Träume suchen. Denn das ist eine Doku-Serie, die in acht Folgen halt diese Zeit erzählt. Es ist tatsächlich eine grandios gemachte Doku-Serie, in der halt 14 Personen, also das Schicksal von 14 Personen erzählt wird die alle irgendwie tatsächlich gelebt haben, also nicht nur irgendwie, sondern die haben alle tatsächlich gelebt, von denen gibt es eben halt Memoiren oder von denen gibt es halt Erinnerungen oder es gibt halt ähm, Tagebuchaufzeichnungen von denen oder eben halt Berichte über sie von anderen Leuten, die dann halt zu so der Zeit gelebt haben und das alles ist in diese Serie mit eingeflossen, also man kann vielleicht nicht unbedingt sagen, dass das wirklich historisch jetzt sehr akkurat ist, weil... Zeugenaussagen widersprechen sich halt auch dauernd, aber ähm, so diese ganzen eben halt Selbstauskünfte und Biografien oder Tagebuchaufzeichnungen sind natürlich enorm spannend und ähm, das Ganze ist dann so aufbereitet worden, dass es eine, dass es eben halt diese Spielszenen gibt und es wird immer Originalmaterial dann da reingeschnitten. Also das heißt, wenn jemand tatsächlich äh, auf dem, äh, sagen wir mal, er betritt eben halt irgendwie so eine Kathedrale, die dann im Laufe eben halt in Guernica eben halt damals zerbombt worden ist, dann sieht man teilweise eben halt, wie der Schauspieler da halt reingeht und teilweise sieht man dann halt, wenn er sich dann umblickt, dann bekommt man eben halt diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen eben halt aus der Zeit eben halt zu sehen. Deutsche Wochenschauen sind mit verbraten und so weiter und so fort. Das, darum muss man sich jetzt erstmal gewöhnen, weil das eine ist eben halt in Farbe, das andere ist Schwarz-Weiß und das andere ist dann eben halt in HD und das andere ist dann eben halt nicht so ganz so auflösend und äh, Aber nach einiger Zeit und funktioniert das und nach einiger Zeit wird man auch tatsächlich in diese ganzen äh, Charaktere und äh, Geschichten hineingezogen. Weil 14 Charaktere in acht Folgen ist natürlich eine Menge. Dass man da den Überblick nicht verliert, das ist wirklich ein Verdienst dieser Serie. Und äh, es sind auch Charaktere, die man teilweise kennen könnte, teilweise auch ein bisschen unbekannterer. Also es sind jetzt es wird halt nicht wieder erneut eben halt nachgedudelt, wie dann der Aufstieg von Hitler war oder was Hitler die ganze Zeit getrieben hat, ähm, sondern eben halt, was dann eben halt tatsächlich die einzelnen Charaktere waren und ähm, es wird immer in einer Folge so ein Thema eben halt beleuchtet, also zum Beispiel in der zweiten Folge Frieden, nachdem eben halt tatsächlich dann der ähm, Vertrag von Versailles eben halt abgeschlossen worden ist und äh, dann gibt es eben halt um Enttäuschung und um Krise und Zuspitzung und so weiter und so fort und man durch diese halt diese mosaikartige ähm, Anordnung der Figuren ähm, kriegt man halt tatsächlich aus mehreren Perspektiven halt ein Thema konsequent mit, zum Beispiel wie das mit den Frauenrechten war. Ne? So so Abtreibung das Gespräch über Abtreibungen in Schweden war eben halt in den 20er Jahren tatsächlich nicht eben halt ähm, angesehen. beziehungsweise war eben halt verboten. Und ähm, dass es da eben halt Frauen gab, sich dafür eingesetzt haben, dass die Frauen dann eben halt ihre Rechte eben halt hatten und so weiter und so fort und ähm, es ist halt eben so, dass dann eben halt auch ähm, dann halt tatsächlich eben halt von äh, der, der Sicht des Arbeiters bis hin eben halt zum ganz hohen Bürgertum eben halt immer eine Sichtweise eben halt, also diese ganzen Sichtweisen eben halt zusammenkommen und dass man sich da eben halt ein gutes Bild machen kann, wie es damals gewesen sein könnte, ne, und, äh, das ist wirklich sehr spannend die inszeniert. Die bekannten, Bekanntere deutsche Schauspieler sind mit dabei. Ich habe jetzt die Namen nicht parat, aber das eine oder andere Gesicht wird man kennen. Und wenn man jetzt Babylon Berlin geguckt hat, so die ersten drei Folgen, dann würde ich euch empfehlen, tatsächlich auch nochmal in Krieg der Träume ranzuschauen. Ein ganz grandioses Projekt, ganz grandiose Idee und äh, als Dokumentation wirklich total super. Dann gibt es auf Netflix zu sehen Maniac. Und Maniac ist naja, wie soll man das beschreiben? Also Maniac spielt auf alle Fälle mit dieser 80er-Jahre-Ästhetik, die ja spätestens seit, äh, die Serie mit der Eleven, äh, Stranger Things, so heißt die, eben halt so en vogue ist, ähm, aber da, ähm, wird nochmal ein bisschen mehr, mehr Wert, also auf die Künstlichkeit gelegt, also, ähm, es gibt halt dieses typische kühle Blau, diese typischen Neonfarben, diese typischen Neonzeichen auch überall und so weiter und so fort. Aber man merkt zu Beginn der ersten Folge, dass das nicht unsere 80er Jahre sind, sondern dass es offensichtlich irgendwo in einer Parallelwelt spielt, wo ein Institut eine Droge erfunden hat, die tatsächlich halt von Psychosen und allen anderen psychologischen Störungen oder halt allem anderen, was den Menschen so belastet, eben halt alle Menschen heilen kann. Und das ist jetzt so, was dann eben halt in der Serie gezeigt wird, so der letzte Testversuch, bevor es dann eben halt in die Produktion gehen soll, dass dieser Testversuch dann eben halt ein bisschen schief läuft, das ist natürlich vorauszusehen und einige Sachen sind auch tatsächlich vielleicht ein bisschen zu sehr eben halt nach Schema F gemacht, aber diese Welt, die sich da offenbart, beziehungsweise diese Welten, denn es geht auch um virtuelle Realitäten, es geht um ein Computer, der eben halt Gefühle beigebracht bekommen hat und es geht ihr halt an, dann eben halt auch stark und das merkt man eben halt so ab Staffel 2, Abfolge 2, 3, dann eben halt um die Beziehungen zwischen den Charakteren und warum die dann eigentlich da sind, wo sie sind, beziehungsweise warum die eigentlich eben halt um, da was aufarbeiten müssen und das wiederum äh, ist dann eben halt wirklich sehr, sehr gut gemacht und zwar zu sehen ist unter anderem Gabriel Byrne, den könnte man kennen aus äh, zum Beispiel In Treatment, da war er zu sehen, 2008 bis 2010. Kopfgeld, Leningrad, die Blockade, äh, Vikings, da war er zu sehen. Ähm, letztens noch im Kino gewesen mit Hereditary, das Vermächtnis. Und äh, na gut, der gute hat halt eben halt nicht unbedingt immer diese ganz großen Rollen, macht halt auch viele B-Sachen. Da könnte man den kennen. Was, wen man natürlich kennen können sollte ist auf alle Fälle die gute Emma Stone, die dann halt die Hauptrolle spielt und äh, die eben halt seit mit, seit Lana Land eben halt tatsächlich so mit einer der heißeren Kandidaten ist, wenn es eben halt um wunderbare Hauptrollen geht. Ähm, the Favorite hat sie ja gemacht in diesem Jahr noch, Battle of the Sexes gegen die der Regel, ähm, Aloha Chance auf Glück, Birdman war sie ja zu sehen und so weiter und so fort. Ähm, Zombieland, einfach zu haben, Freunde mit gewissen Vorzügen sind halt auch noch mal Filme, wo sie eben halt zu sehen waren, beziehungsweise in Alkali sogar. Oder auch, du ähm, The auf of Electro, Amazing Spider-Man 2. <lacht> Magic in the Moonlight war auch nochmal ein Film von ihr. Und äh, die man macht tatsächlich, also die Schauspieler sind wirklich großartig in dieser Serie. Also die Figuren, also es sind auch Charaktere, die man ähm, tatsächlich mit der Zeit lieb gewinnt, so seltsam und so abstrus das Ganze manchmal auch sein mag, äh, ist das tatsächlich dann doch eine sozusagen Geschichte, die er hat einen berührt und wenn man sich mal auf die Serie einlässt, weil die ersten zwei Folgen sind wirklich etwas seltsam, ähm, dann wird man eben halt darauf kommen, dass das Ganze eben halt tatsächlich mehr mit den Charakteren und mit der Aufarbeitung von psychologischen Problemen zu tun hat, als alles andere. Wobei natürlich auch gewisse Klischees aus den 80ern eben halt eine Rolle spielen, so Oh, Fukuhila frisur oder sowas kommt drin vor und äh, einige Sachen eben halt, die man eben halt auch so kennen kann. Ähm, Ausstattung der Serie ist übrigens grandios, also einerseits, was das Setting so in diesen 80er äh, Jahren betrifft, eben halt, ähm, na gut, das ist eine Laborumgebung, die hat halt nicht viel gekostet, aber ähm, so dieses Neonlicht, dieses kühle Blau, das man da so halt hat, ähm, und so weiter und so fort, ne, dann das ist dann eben halt auch zu sehen, das Soundtrack ist dann auch ein bisschen nochmal aus den 80ern entlehnt, obwohl es weitgehend dann orchestral ist. Und äh, ansonsten sind die Schauplätze auch relativ wirklich hochwertig eben halt ausgestattet. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die in den 40er Jahren spielt, ähm, was ganz grandios gelungen ist. Dann natürlich auch nochmal eine Folge, die in den frühen 80ern spielt und äh, später tatsächlich nochmal eine Folge, die in den 70ern spielt. Also ihr merkt, da ist eine ganze Reihe von äh, Zeit... Naja, es sind keine Zeitsprünge in dem Sinne, es sind halt eher Bewusstseinssprünge. Aber damit würde ich auch schon viel zu viel verraten und deswegen sollte man sich Maniac einfach mal anschauen. Die Serie ist momentan auf Netflix zu sehen, hat zehn Folgen, wobei die Folgen unterschiedliche Laufdauer haben, mal, mal eine Dreiviertelstunde, mal ein bisschen kürzer. Schafft man aber gut an einem Tag, sich das Ganze durchzusehen, also für den morgigen Feiertag wäre das ganze vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Was man generell in sehr kurzer Zeit schafft, ist Deluxe. Das ist eine Serie von Crypt TV und Crypt TV ist ein YouTube Channel, der sich darauf spezialisiert hat, halt Horror kurzfilme eben halt zu präsentieren oder auch Horror Webserien halt zu machen. The ist eine davon, die von den Fans äh, sehr enthusiastisch eben halt aufgenommen worden ist. Da ist jetzt die zweite Staffel draußen. Ähm, da, ah, ja, kurz die Handlung der ersten Staffel vielleicht nochmal skizziert. Ähm, also wir ähm, erleben mit, wie eine Stadt von einem Monster heimgesucht wird, dem Luxi. Ähm, es gibt verschiedene Charaktere, die von dem Heimgesucht werden. Es hat seinen Grund, warum das Monster aufgetaucht ist. Und ähm, man kann dann eben halt auch nochmal raten, was eben halt ein äh, Mord, eben halt beziehungsweise ein äh, Massenmord, mehr oder weniger sind zwölf Schüler eben halt vergiftet worden, dann mit dem Ganzen zu tun hat. Und in der zweiten Staffel, die springt dann in die Vergangenheit zurück, im Jahr 1930, da geht es halt um, den, äh, um die Auswirkungen eben halt des Bankencrashes von 1929 noch ein bisschen und äh, da geht es dann halt eben halt um die Beziehung. Oder die Familie des Bankers, die dann eben halt die, die Bank, offensichtlich äh, die Bank wirklich komplett bewusst in den Ruin getrieben hat. Und der Luxi ist dann, dann eben halt auch da den Leuten auf der Spur. Was wirklich essentiell wichtig ist für diese Serie, ist, dass sie A, trotz des niedrigen Budgets, unglaublich gut aussieht. Na gut, die zweite Staffel, na gut, das mit den 1930er Jahren, das ist eben halt ein bisschen schwierig, man sieht dann eben halt auch ab und an, dass man dann doch vielleicht doch in der Gegenwart gelandet ist oder eben halt die Drehorte dann doch in der Gegenwart waren. Aber in der ersten Staffel dann sieht man eben halt tatsächlich, was man mit wenig Budget auch noch anstellen kann. Bemerkenswert auch, dass fast so gut wie keine Dialoge drin vorkommen. Es wird ab und an vielleicht nochmal ein bisschen was gesagt, aber in der Regel kommt die zweite Staffel tatsächlich komplett ohne Dialoge aus und äh, kann damit eben halt auch so die Sprachbarrieren eben halt überspringen und natürlich ist der Luxi ein faszinierendes Monster, das dann eben halt auftaucht und äh, naja, if you yourself cannot release, then it will come and take a piece das ist dann halt der Slogan des Ganzen, also wenn man sich selbst nicht von irgendwas befreien kann dann kommt es halt vorbei und nimmt ein Stück von dir mit und das ist durchaus sehr sehr wörtlich zu nehmen, das mit dem Stück ähm, Grandioser Soundtrack auch an dieser Stelle ähm, nochmal zu erwähnen. Und ansonsten ähm, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr Langeweile habt, guckt euch die Super Cuts an, die sind 20 Minuten lang jeweils. Also das kann man schaffen, während man irgendwas auch noch was anderes macht. Genau, äh, mal gucken. Krieg der Träume hatte ich erwähnt, Luxie hatte ich erwähnt und äh, Maniac hatte ich auch erwähnt. Das sind dann also alle drei Serien, die ich euch ins Herz legen wollen würde. Und äh, wir hören uns dann die Tage wieder. Gehabt euch wohl.